0: Als nur. Alright. Also, guten Abend, willkommen, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir begrüßen heute einen Gast aus Österreich. Der erste Gast aus Österreich seit dem Erscheinen des Kanals hier vor gut zwei Jahren. Und der Gast ist weiblich, ist 17, ich denke auch ähm, einer der jüngsten Gäste zu, auf dem Kanal, 17. Und wir reden mit Leonie. Und bevor ich jetzt dir anfange, schon wieder rumzulabern, würde ich sagen, wir rufen Leonie gleich straight an. Geht um Subsitol, ja, also auch noch nie auf dem Kanal hier aufgetaucht. Wir reden heute über, ich denke, es ist ein Opiatersatzstoff. Was hat Leonie, 17 Jahre aus Österreich, uns zu diesen, zu dieser Substanz zu erzählen? Wir rufen Sie an, um Sie zu fragen.
1: Hallo.
0: Grüß dich, meine Liebe. Jetzt, ja, wir sind live, jetzt geht's los. Ja. <lacht> ähm, soll ich raten, du bist etwas aufgeregt?
1: Ja, ja, schon ein bisschen.
0: Ja, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich habe dich schon gut angekündigt, hab auch gesagt, du bist, es ist eine Premiere auf dem Kanal auch, du bist der erste Gast aus Österreich. Finde ich super, Oho. genau. Ja, und weißt du, es ist immer am besten, gleich anzufangen. Also du hast mich ja angeschrieben hier auf dem Kanal, hast dann auch per E-Mail mir geschrieben, was ich leider etwas zu spät gesehen habe, aber du bist jetzt hier. Und du wolltest mit mir über ja. deine, ja, Sucht reden, kann man das so sagen? Hey. Le Leonie? Hallo. Komm. Hallo, hörst du mich? Hallo? Hallo, ja. Ja, hörst du mich jetzt wieder?
1: Ja, keine Ahnung. Was war los? Warte, geht's?
0: Ja, ich, ich höre dich super. Keine Ahnung. Okay. okay.
1: Ja, also, ähm, keine Ahnung generell von wie eigentlich so in das reinkommt und eigentlich es gar nicht checkt und dann bist du da drinnen und du kommst du nicht mal raus. Genau. Also es, ist, es geht sehr schnell irgendwie. Ja, es, jetzt beschreibe uns doch erstmal,
0: was ist das für eine Substanz, über die wir heute reden?
1: Also es geht hauptsächlich um Subsidol. Das ist halt diese rote Pille und innen drinnen sind so kleine weiße Kugeln. Und das machst du halt wie Heroin oder halt, ja, das machst du halt in so ein Ding und erhitzt es und dann wird es halt auch so flüssig und dann macht man das halt durch die Vene in den Körper.
0: Okay, okay. Okay, pass auf. Ja. Ich, ich führe dich mal ein bisschen durchs Gespräch. Ich merke das schon. Also erstens ist natürlich meine Frage, du musst natürlich auch bedenken, dass hier viele auf dem Kanal sind, die keinerlei Ahnung über diese Substanzen haben.
1: Ja. So viel ich okay. weiß,
0: wird diese Substanz als Art Medikament für einen Heroinentzug eingesetzt. Kann man das so sagen?
1: Ja. ja.
0: Wie bist du daran gekommen? Was ist die Geschichte dazu? Du bist 17. Also,
1: also das, äh, ich bin seit 01.01.2020 mit meinem Freund zusammen und er ist halt da vor mir reingeraten, okay. aber ich habe halt ähm, ich habe immer so ich wollte damit halt da außerhelfen und bin da irgendwie dann selbst da reingeraten und es hat halt alles angefangen mit, dass er das gemacht hat und dann habe ich halt auch einmal probiert, weil keine Ahnung irgendwie kommt man heute halt dazu, dass man das macht. Und dann ähm, habe ich das immer öfter genommen und heute halt immer mit Abständen, weil mein Freund heute halt nicht wollte, dass ich das mache. Und dann ist er heute halt in das Gefängnis gekommen und seitdem ist bei mir eigentlich so geworden, dass ich mich halt ablenken wollte und irgendwie die Sucht hat eigentlich schon früher begonnen, aber ab dann ist es halt so extrem worden, mit dass ich gemerkt habe, dass ich Schmerzen davon bekomme, heute halt, halt das volle Programm so. Okay. Und
0: mhm. es ist
1: relativ schnell, schnell gegangen heute. Halt. Ja.
0: Okay, ich habe gleich tausend Fragen. Okay. Also, wie alt warst du, als du mit deinem Freund zusammengekommen bist?
1: Da war ich 15, also vor zwei.
0: Ja, 15. Ja, 15, ja. Wie alt war dein Freund da? 16. Sehr, ah, okay, auch sehr jung noch, sehr jung.
1: Ja, ja. Und generell in meinem Umfeld sind so viele junge, also oh. wirklich nur Junge eigentlich. Also ich kenne nur jüngere, also. Also in okay, okay,
0: ich will es einfach ein bisschen einordnen. Wir reden also gerade über die ähm, Teenager-Opiat-Szene in Österreich.
1: Ja. Brutal, <lacht> genau. brutal. Extrem. M
0: meine Fresse, ey, das, oh, das ist ein Wahnsinnsthema. Also, okay. Ähm, Würdest du mir kurz, bevor wir es mal weitergehen in diesem Korridor, beschreib mir doch kurz mal, ohne zu viel zu verraten, weil es ist ja schon noch anonyme alles, beschreib mir ein bisschen deine familiäre Situation. Also, weil ich wundere mich ja. etwas, dass deine Eltern da nicht so. Ja, erzähl mal.
1: Also meine Mutter und so, ich habe ich hab mit ihr eine sehr gute Verbindung. Mein Vater ist, bevor ich geboren war, bin halt auch ins Gefängnis gekommen. Also ich kenne ihn gar nicht, Seit also erst mit 15 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und ich wohne halt nur mit meiner Mutter in einem Haus. Eigentlich ist es, es ist alles voll schön, meine Kindheit war auch eigentlich ganz normal. Ich bin eigentlich eher durch, keine Ahnung, ich, es ist einfach... So, bei mir ist halt nicht so gewesen, dass irgendwie in meiner Kindheit irgendwas war oder so. Okay, also, man kann,
0: ja, also man kann festhalten, die Vaterrolle hat gefehlt, das ist ja klar. So.
1: Ja, also aber ist, für hm. mich, also es hat, meine Mutter hat zwar, also mein Stiefvater, ich habe einen Stiefvater hm. gehabt, ja, und de, mit dem ist meine Mutter jetzt aber wieder nicht zusammen, also ist, aber sie waren verheiratet relativ lang, also mit er bin ich halt aufgewachsen sozusagen, aber er war eher streng. Deswegen, ich habe bis zu meinen 13 Jahren eigentlich nie irgendwie was gemacht und eigentlich jetzt gar nicht da in diesen Drogen, ich habe mich da gar nicht eigentlich auskennt. und von einem Jahr in den anderen bin ich da komplett rein, durch nur einer Freundin und durch eigentlich nur einen Zufall. Okay, also, dann
0: fang dort mal bitte an. Also, weil du, du, wär, du merkst schon, wir wollen jetzt eigentlich dort anfangen, yeah. wo alles begonnen hat. Wo diese, ich sag mal, diese heile Kindheitswelt, so hast du sie auch beschrieben, sie war nicht schlecht, mhm. es war okay. Ähm, wo diese heile Kindheitswelt gekippt ist zum, ja, zum Substanzkonsum. Und da hast du ja schon ein paar Sachen gerade gesagt, das interessiert mich, fang da mal an.
1: Ähm, das war auch, also 2020, also Bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, also circa nur drei vier Monate, mhm. davor habe ich halt mit Ecstasy und so angefangen. Also ich war in der Schule, das war eigentlich voll die spontane Aktion. Ich war in der Schule und mich hat halt ein Freund angerufen und er hat einfach so gesagt, weil ich meinen Lohn bekommen habe, äh, ich war dort nämlich so Samstag Job und ich hatte halt mein Geld bekommen. Und dann hat mich ein Freund halt angerufen, so, ja, ich hab das, willst du probieren und so. Und dann habe ich halt äh, das...
0: der da warst du 14? War
1: ge äh, ja, genau. Okay. Auch 14, 15, so. Mhm,
0: -hmm.
1: Also 15 eher. Okay. Und dann habe ich das halt extrem oft genommen, also Ecstasy. vier Monate, ja, vier okay. Monate durch, also richtig. Was hast du und da drauf gemacht? Keine Ahnung mit Freunden draußen, irgendeinen Unsinn machen, irgendwo in Wohnungen sitzen, keine Ahnung. Halt also Zeit, Zeit killen. Ja.
0: einfach abhängen ja. und eine Pille schmeißen, damit es, ja. damit man, damit einem nicht langweilig ist und damit man ein cooles ja. Gefühl hat, wenn man einfach abhängt.
1: Genau, nur aus Langeweile hm. und nur weil wir als Freunde einfach irgendwas machen wollten und hm. einfach so. Nicht aus dem
0: ja, Absicht. verstehe ich, verstehe ich. Also, ja. Okay, ja. gut. Mhm.
1: Und dann habe ich heute halt das abgenommen, aber das hat dann aufgehört, weil mein Freund wollte halt nicht, dass ich das nimm. Aber er ist da schon in die Sucht geraten und hat eigentlich zu mir gesagt, ich soll das nicht nehmen. Aber er hat vor mir halt das immer genommen, dieses Heroin halt.
0: Moment, Moment, und, Moment, 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 immer mit der Ruhe. Ähm, dein Freund, 16, richtig?
1: Ja. Yeah.
0: Hat damals schon regelmäßig Heroin konsumiert.
1: Also, er hat es noch vor mir versteckt, aber ich habe es gemerkt, dass er immer öfter genommen hat. Also, am Anfang ist es ja, merkt man es eigentlich noch ja. gar nicht, aber irgendwann wenn hat es Wenn man entzügig wird,
0: wenn es entzügig wird, dann geht das Problem los. Genau. Wie hat er es konsumiert? Nasal oder hat er schon gespritzt?
1: Na, zuerst nur nasal, also ja. überhaupt nicht spritzen. Das ja. ist erst ganz später gekommen, ja.
0: Aber das ist, muss ich mal sagen, mit 16 schon eine ordentliche Ansage, hm?
1: Ja, das Problem ist, sein Umfeld war auch so, also bei denen ist es so normal, dass man, heroin nimmt nicht, am Wochenende. ja, ich weiß nicht, für denen ist es schon so normal irgendwie, Okay. Klar. also die sehen das gar nicht mehr so schlimm an, der, also gefühlt alle von, von meinem Freund, die Freunde, die machen das alle und alle sind irgendwie wieder reingeraten, die haben zuerst alle nur so Ecstasy genommen und jetzt sind alle da voll drinnen, also wirklich. Auf Heroin oder auf, auf Opiaten? Heroin, Opiate alles, alles. also
0: heute halt ja. Das ist, ja, das ist ja irre. Das ist ja irre. Und, also weil das, ja. finde ich, läuft komplett unterm Radar. Also, dass wir eigentlich, also ich sag mal, diese opiat kommt, ist ja eigentlich in den USA groß geworden, mit dem ganzen Oxycodon fentanyl fentanylzeug Und das mhm. schwappt jetzt auch so nach Europa, diese opiat -Geschichte. Ich meine, du hast ja sicherlich hier auch auf dem Kanal die Streams mit Kim gehört. Ja,
1: yeah, genau. Die
0: kommt ja aus dem Norden von Deutschland und berichtet mir das genau dasselbe, ja. Also Medikamentenabhängigkeit. Yeah.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, weil die diese ähm, Ecstasy und so, die machen ja auch kaputt. Also man merkt es dann, dass es kaputt macht. Und bei Heroin macht es ja eigentlich nur, wenn du kaputt bist, macht es dir eigentlich nur gut. Also es macht dir ja nicht schlecht. Und bei Ecstasy, du merkst es ja irgendwann, dass du keinen Bock mehr hast und es geht da schlecht. Und bei Heroin geht es dir ja nur gut, gut, gut. Und immer.
0: Ist das wirklich besser, so? Ja. Wie lange geht es denn nur gut, gut, gut? ein Monat? <lacht>
1: In deinem Kopf geht es nur gut, ja, mit gut, Aber ja. außenrum zerfällt genau. natürlich alles. Ja, na, ja. Der
0: Punkt ist, dass ähm, und ich weiß, was du meinst, bei dem, also das muss man auch ein bisschen erklären, bei dem Ecstasy gibt es ja dann nach dem nach dem Rausch schon diese Ecstasy-Depression, ja. davon redest du genau. ja, Ja. das ja. Psychische. Und beim Heroin ist es ja letztendlich wie ein kompletter Opiatentzug, das Körperliche. Und ja. das Psychische ist gar nicht so betroffen, sondern ich finde, also ich kenne ja Opium, ja. Ähm, der, der körperliche Entzug ist halt massiv. Ja. Na gut, ja. okay. Dein Kumpel, dein Freund, hat mit 16 schon regelmäßig Heroin konsumiert, finde ich echt heftig. So, und du warst mit dem, ja, ohne Scheiß, ja? Und, ja,
1: ich weiß. Und du
0: warst mit dem. ja ohne den jetzt zu verurteilen. Also ich sehe nur. Pass auf! Also nicht, dass äh, du das ich falsch verstehst.
1: Ein so netter Mensch, also die Süchtigen sind eigentlich eh immer Menschen mit am Herzen, was heute.
0: Ja, irgendwie. ja, nee, also pass auf. Die
1: meisten, die was sie kennen, Natürlich, das, das will ich ja sagen. Es geht ja in ja dem
0: Kanal nie darum, hier einen Konsumenten zu verurteilen, sondern ich finde einfach den Fakt krass. Was muss so einem jungen Menschen fehlen, dass er schon so regelmäßig harte Drogen konsumierte, Weißt du wie? Ja. Okay, also ähm, du warst mit ihm zusammen, er hat das vor dir verheimlicht, so langsam kamst du auf den Trichter. Da geht es jetzt weiter.
1: Ja. In den ersten Monaten waren eigentlich nur alles gut, da habe ich das gar nicht nummer da habe ich mich nur ab und zu, aber nicht mehr so oft halt mit Ecstasy genug getan, weil ich heute halt dieses Gefühl von Heroin nicht gekannt habe. Also ich habe das nicht gekannt und ich habe nie gewusst, dass es so ein gutes Gefühl ist eigentlich. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen, wo mein Freund einfach so von einem auf den Nichts gesagt hat, okay, ähm, komm, rauch mal mit mir. Also da hat er schon halt dieses Blech
0: gehabt. geblecht, okay. Mhm. Ja, mhm. es
1: ist halt immer so weitergegangen. Und also das Konsummuster wurde immer ja. härter. Ja, mhm. und dann hat er halt einmal gesagt, ja, äh, probieret halt einmal. Und ich weiß nicht, am Anfang habe ich immer so gedacht, er meint das nicht ernst, weil er mich halt von Ecstasy weggebracht hat eigentlich.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht, weil keiner, ich wollte halt, halt wissen, wie, wie er sich fühlt, wenn er das nimmt, weil ich wollte ihn halt verstehen, weil ich halt immer ernst ähm, gesehen habe, wie er das nimmt. Weil irgendwann habe ich es ja gewusst und dann hat er es auch von mir gemacht. Also ja. dann ist ja natürlich, <lacht> ja.
0: Jetzt bleibt mal bei dem ersten Mal. Beschreib mal bitte dein erstes Mal Heroin in allen Einzelheiten. Das interessiert mich.
1: Also ich habe äh, zwei Blech geraucht. Dann bin ich aufgestanden nach so einer Stunde, weil da braucht man ja immer ewig. Ähm, und er macht nämlich so große Blechs. Also nicht so wenig rauf, sondern direkt das Ganze rauf. Und hm. rauchen halt eine Stunde und immer weglegen. Und, ja. und dann bin ich aufgestanden und das Erste, was ich gemacht habe, hab, also ich habe gekürzt, aber es war nicht schlimm, es war eher so... Befreiend. Äh, ja. Ich, ja, ich weiß und es du meinst. Es war gar nicht schlimm irgendwie. und ja. dann. Es war der war Start, das, so war, das, das ja. war das Symbol, jetzt geht's los. Ja. ja. <lacht> und dann war mir nur so schwindlig, dass mir mein Freund heute heute hat müssen. Mhm. Aber es war irgendwie gar nicht schlimm, also mir war es egal, es ist einfach ja. dann alles scheißegal. Ja, ja. Und, ja. Dann ist es halt so weitergegangen, dann habe ich das immer nur jeden Monat genommen und mein so Ja, okay, so, Moment, ja, Moment. Nee, 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 nicht so schnell, nicht, Ach so, so, schnell, ja, nicht okay. so
0: schnell. Ist es wirklich, also ich sag mal, die Legende vom Heroin ist ja, dass Heroin eben dieses allumfassende Glücksgefühl vermittelt. Ist ja. auch Liebe genannt. Also, viele Konsumenten vergleichen es auch mit Liebe, die sie nie hatten. Kann man das so sagen?
1: Ja, also du bist einfach so es wird dir warm und du fühlst dich einfach so. Als wärst du in irgendeiner Hülle und es ist scheißegal, wer was macht. Hm. Es geht dir gut. So.
0: Sie hm. können die Welt untergehen, du würdest da sitzen und ja. lächeln.
1: Genau. Okay,
0: krass. Wie lange hält dieser Rausch an?
1: Also bei den ersten Male schaut den ganzen Tag bis in der Früh. Also in der Früh magst du dann nur mehr so leicht, also nicht mehr so zu halt, sondern schon so, weil du bist leicht nur betäubt, halt ja, so. ja. Leicht müde nur, aber das vergeht dann während dem Tag. Also Tag, Also wenn man es nimmt, dann reicht es auf jeden Fall für den ganzen Tag, bis heute mal schlafen geht. Mhm,
0: mhm. Okay, und dann ging es, wie ging es dann weiter?
1: Ich habe halt den Monat das nur genommen, weil mein Freund so, ja, du nimmst das mal jeden Monat, weil bla bla bla. Das habe ich auch eigentlich lange durchgehalten, bis dann nächstes Jahr, vor, also genau bevor wir ein Jahr geworden sind, haben wir dann, hatte dann zum ersten Mal dieses Subsidor geholt, weil es dann, dieses Heroin wurde immer weniger, weil in dieser Stadt, wo ich wohne, da gibt es irgendwie fünf Dealer oder so, es ist ganz wenig und ganz viel, äh, hoher Preis, also wir zahlen für Agram Gramm 70 Euro, mhm. Und für 0,550 oder 40, und es ist halt schon relativ teuer, und es gibt nicht so viele Leute, da, die das haben, aber es wird halt immer mehr. Mhm. Und dann haben wir das halt, dann hat er das heute halt von einem Freund gefunden, der das auch probiert hat, also heute halt kein Heroin gehabt hat. Und dann hat er halt dieses Subsidul gehabt und ist zu mir gekommen und hat gesagt: Ja, komm, probier mal, probier mal. Ähm, es gibt halt das andere nicht, so probier mal. und ja, wir haben das dann probiert gemeinsam und es war irgendwie tausendmal schlimmer als Heroin und es war ganz anders, weil du verspürst so ein, es brennt zuerst richtig in deinen ganzen Körper. Du merkst, wie das durch deinen Ganze, dein ganzen Körper kommt und es wird so extrem heiß und du bekommst in die ersten zehn Minuten Kopfweh und es ist einfach tausendmal härter und schlimmer. Ja, es ist, ist
0: einfach chemischer.
1: Ja, und es ist tausendmal stärker. Also, es macht die. Also, man braucht. Man kann da leicht sie überdosieren. Ja.
0: Ja, es ist wie also, Fentanyl, so in die Richtung. Ja.
1: Ziemlich schlimm. Und das haben wir halt genommen. Wir haben er eh aufgepasst beim ersten Mal. Also, er hat halt immer mehr wie ich. Und mir hat er halt immer nur sehr wenig gegeben, wo ja froh bin. Und die. Ich, weiß das, ich bin auch froh und deswegen, ich weiß ja, welcher Mensch er ist und er wollte halt ja eigentlich auch nicht, dass ich da reinkomme, aber man kommt halt da irgendwie, irgendwie rein und es hat eigentlich nie am Menschen Schuld. man ist ja eh selber schuld, also
0: naja, ja. Also, ja. also ich muss mal sagen, einer 17-Jährigen Heroin anzubieten, ist schon eine Aussage, muss ich mal sagen und das dann noch als Freund naja, also ja, ohne weiß. das werten zu wollen, aber scheiße, er hat dich einfach in die Sucht gezogen. Das ist doch ein Fakt, oder?
1: Ja, schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich ohne ihn auch in diese Richtung gegangen wäre. Weil, keine Ahnung, irgendwie, ich hatte da Freunde, die jetzt auch so sind und ja. er, ja, keine Ahnung, er ist eigentlich...
0: Keine Ahnung, wie es ist. Es geht jetzt auch gar nicht darum, deinen Freund zu vorteilen, sondern ähm, ich wollte nur sagen, dass es halt einfach so war. Ohne das jetzt zu werten, es ist aber, dass er hat dir das zuerst erstes angeboten, okay? Du ja. bist noch ein junges Mädchen und das ist jetzt einfach passiert und das können wir jetzt auch nicht zurückdrehen, das Rad. Ja. ja. Ähm, wie, wie sieht denn, denn jetzt gerade aus? Also bist du jetzt noch drauf? Bist du in einem Entzugsprogramm? Wie, wie sieht's aus?
1: Also ich bin gerade in diesem Substitutionsprogramm und bekomme, also zuerst habe ich 20 Milligramm Polamidon bekommen und jetzt bekomme ich 17,5 Milligramm Polamidon. Also ich bin sehr weit runter und ich nehme halt jeden Morgen eine so, also ein, so, eine kleine, so ein kleines Döschen, so, halt so wie ein kleines Glas und Becher und das nimmt man halt in der Früh. Und dann sind halt keine, dann kommen keine Schmerzen. Also die Entzugssymptome kommen nicht. Und du kannst eigentlich ganz normal, also du fühlst auch nicht irgendwie eine Zuheit oder so. Also du merkst eigentlich nichts, aber du hast halt keine Schmerzen und genau. du kannst ganz normal arbeiten. Es gibt
0: kein isst. High. Ja. Es macht dich nur gesund, so sagt man. Ja, okay. Genau, genau. Okay, ist immer ein bisschen vorgeprescht. Okay, jetzt gehen wir zurück. Also dieses, also ich nehme es mal an, es gab dann kein Heroin mehr und ihr habt euch immer mehr dieses Substitol geholt und du bist dann komplett da reingerutscht.
1: Man, ja, es ist auch so, dass dieses Substol ein Stück kostet nur 30 Euro. Und im Verhältnis zum... Po, äh, Wie ein zum Stück, eine Perie, Pille oder ein Blister? Also das ist so eine, eine Pille, aber innen drinnen ist so solche Kugeln. Die kann ja. man auch so aufteilen eigentlich. Ah, okay. Also, ja, und deswegen, ähm, man kann halt, also... Scheiße, was wollte ich sagen? Du wolltest sagen,
0: wie oft ihr es konsumiert habt, ob es kein Heroin mehr gab. Und ja, genau. halt, das war hm.
1: billiger wie Heroin ah, ja. und genau. man konnte sich das mehr leisten und deswegen ja. man konnte das auch besser aufteilen und keine Ahnung. Es war stärker und wo es weniger war. Also ja, ja. Es war halt viel stärker und man konnte mit dem länger auskommen und deswegen hat mein Freund nur das geholt, weil man hat ja eigentlich nie viel Geld, wenn man in einer Sucht ist. Und deswegen tut man alles, um so wenig wie möglich, aber trotzdem so viel rauszuholen, dass man lange genug durchschafft. Also man ist so, man will ja eigentlich nur so gesund sein eigentlich. Hm. Man will ja nur...
0: Nicht entzügig sein.
1: Ja. Aber genau. meine
0: Liebe, was hast du denn gemacht? Gehst du noch zur Schule? Hast du eine Ausbildung? Was machst du denn? Was hast du denn daneben gemacht?
1: Ja, ich war immer in der Schule, also ich war auch im Gymnasium vier Jahre. Da hat es aber noch nicht angefangen, dann erste, äh, erste Halb-W, dann hat es irgendwie so langsam angefangen mit Trend und so. Und das war dann erst in der ersten Hack. also ich habe dann gewechselt und jetzt bin ich, also ich hatte kurz eine Arbeit auch und jetzt bin ich bei der Produktionsschule, also ich schaue nach Lehren halt. Ich will Bürokauffrau und so werden, also da habe ich auch eigentlich, also ich hatte schon einen Job dort, also in die Richtung. Ich halt. Also
0: ich bin jetzt ein bisschen mit den österreichischen äh, Schulnamen durcheinander gekommen. Ich habe dich noch nie gehört. Ich nehme es mal an, du redest jetzt gerade von einer Berufsschule, oder?
1: oder Ja, so also Bürokauffrau. Ich also ist ein die, Ausbildungsbetrieb. Die, ja, genau. Also. Okay.
0: Im ja. Büro halt. Ja, das ist Büro mir klar. Job. Aber was war das davor? Also Gymnasium habe ich noch verstanden. Was ging dann weiter? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ach so, HLW, das war so eine Schule, wo man kochen tut eher.
0: Also Ach, das ist so... Äh, so eine
1: höhere Schule. So.
0: Also Wirtschaftsgymnasium würde man in Deutschland sagen. Kann das sein?
1: Kann sein. Ja, okay. also, und dann? Und dann habe ich halt eher in eine Richtung Büro, halt Richtung Rechnungswesen und so. so in so eine Schule bin ich dann gewechselt, weil ich habe das wiederholt. Hm. Und dann habe und dann hat das mit Ecstasy angefangen, dann habe ich abgebrochen mhm. und nächstes Jahr habe ich dann wieder mit guten Noten alles gemacht, obwohl da die Sucht eigentlich angefangen hat. Aber da war ich komischerweise voll gut in der Schule. Also das hat sich eigentlich eher positiv auf meine Noten ausgewirkt. Okay. okay. Weil ich hatte sogar Lust, in die Schule zu gehen und ich habe auch manchmal in der Schule das gemacht.
0: Ja nee, klar, dann, Opiate motivieren ja, ja anfangs immens. Ja, Genau. Ja, okay, okay. Immer
1: eigentlich. Immer. Ja,
0: immer. Ja, das, ist ja. Schon, das stimmt schon. Also ich habe einfach gemerkt, also ich kenne ja wirklich nur Opium und äh, ein bisschen Tramadol Was stattfindet, also was ich bei Opiaten gemerkt habe, ist, dass ähm, die Dosissteigerung immens schnell kommt. Du brauchst sehr schnell ja. sehr viel mehr, um überhaupt was zu spüren.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei Subsidol aber nicht so, weil okay. bei Heroin ist es ja viel schwächer eigentlich als Subsidol. Also tausendmal schwächer. Also wie wir dann Subsidol genommen haben, war Heroin nichts. Also da konnten wir durch Heroin nicht mal unseren Turkey, also unseren Entzug ja, wegmachen. Ja. Und wie habt ihr Subsidol
0: konsumiert? Gezogen oder geblecht oder wie?
1: Nee, direkt gespritzt. Also das erste Mal war direkt, also.
0: Scheiße, ihr gefixt. habt schon gefixt.
1: <lacht> ja. Also direkt, oh. das erste Mal war, weil das kann man ja eigentlich nur schlucken oder spritzen oder ja, ich keine bin, Ahnung. Ich bin immer
0: wieder erstaunt, mit was, also bist du ja ehrlich der Einzige, mit was für einer Coolness oder Abgeklärtheit, also hier eine 17-Jährige oder damals war es ja sicherlich 16, halt erzählt, dass du das äh, gefixt hast, ja, Wahnsinn. Gab es, also das war nämlich für mich immer eine Barriere, muss ich sagen. Also dieses Spritzen. Für
1: mich auch, also ja, ich, am Anfang habe ich immer gesagt, dass ich nicht süchtig bin und dass ich eh nur einmal im Monat nehme und keine Ahnung, am Anfang wollte ich eigentlich dieses süchtig sein gar nicht haben, aber hm. irgendwann, wie ich schon drinnen war, habe ich es dann erst kapiert. Natürlich erst, wenn man drinnen ist und dann rauszukommen, ist halt echt scheiße. Wie, wie,
0: wie lange wie lang würdest du deine wirklich harte Konsumzeit beschreiben? Wie lange war das? Ein, zwei Jahre oder?
1: Eigentlich nur sechs Monate. Ja, sechs Monate. ja. Also nicht so lange, weil ich bin direkt zu einem Arzt, also meine Mutter hat es dann natürlich auch irgendwann gecheckt und dann bin ich natürlich zum Arzt, weil ich habe ihr direkt gesagt, ich will aufhören und dann hat das mit Polamedon halt geholfen und seitdem bin ich ja nicht fast frei. Also ich nehme nur mehr ganz, ganz selten.
0: Was ganz selten? Subsidol?
1: Ja. Oh scheiße. Also, also Beikonsum
0: sagt man ja jetzt im Substitutionsprogramm.
1: Subsidol nicht mehr so, ich bin jetzt wieder auf Heroin umgestiegen. Also im Vergleich, also bei mir im Vergleich ist es viel schwächer und weniger eigentlich im Vergleich halt. Also für mich ist das eine Besserung, aber.
0: Aber man muss schon sagen, ja. dass du mit 17 schon eine gestandene Opiatabhängige bist, oder? Ja. Das ist ganz schön krass. Finde ja. ich. Ich auch. Findest du auch, oder? Weil ja. man erzählt so darüber und wenn man es. Ich merke das immer in den Streams, hier, wenn Leute wirklich mal eine Stunde so darüber reden, das macht schon was mit einem ja, ja. Äh, und ähm, also, ohne dir dann zu nahtreten zu wollen, es ist ja toll, dass wir jetzt drüber reden, aber ich finde das echt heftig, mit 17 schon sowas erzählen zu können, ja, und Mann, 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 meine Fresse, das ist echt heftig. Und, und, ja. und wird es irgendwann ein Leben ohne Substitutionsprogramm geben?
1: Ja, ich denke, ja, sicher. Ja. Ja, und dann, also ich bin ja. auf einem sehr guten Weg eigentlich, also ich bin fast am Ende, fast. Also, ich bin schon am Ende circa angekommen. Also Von der
0: Runterdosierung ja. meinst du jetzt?
1: Ja, also, ich bin schon sehr gering. Und okay,
0: ja. aber dein Freund ist gerade im Knast, oder?
1: Na, er ist wieder draußen gekommen. Und bist also du noch mit ihm zusammen? Ja.
0: Aber er konsumiert ja immer noch, oder?
1: <lacht> Nein, er hat auch aufgehört. Oh, also,
0: okay.
1: ja. Das ist doch gut. Also, wir beide.
0: Zusammen habt ihr ja. das gemacht? Ja, Oh, ja, erzähl mal ein bisschen davon.
1: Er war eh zweimal, also er war schon in einer Entzugsklinik, aber danach hat es halt mit dem Subsidol angefangen. Also wie er rausgekommen ist, hat das Heroin nicht mehr gewirkt. Also irgendwie, er hat mir erzählt, dass es eigentlich in der Entzugsklinik, die sind eigentlich nicht so gut in Österreich, keine Ahnung, mhm. wie es in Deutschland ist. Aber generell die Ärzte und so, die verstehen, gar nicht, wenn so junge, also wenn ich dorthin gehe, die denken so, ja, ich habe keine Schmerzen ja. und ich soll das schaffen
0: ja. und
1: die haben mir am Anfang, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, Coditol,
0: nee. kennst du das? das? klingt so ein bisschen nach kodi auch nach einem Opiada-Stoff. Also
1: Na, das ist sogar rezeptfrei und ah. äh, das haben sie mir am Anfang gegeben und haben gesagt, ja, du musst das irgendwie schaffen, du bist zu jung, du, wir können dir nichts geben, also Du sollst jetzt erstmal mit dem schauen und wenn es nicht geht, dann. Also ich, ich musste kämpfen um dieses Polamidon. Anders hätte ich es, glaube ich, nie irgendwie da rausgeschafft. Also die sind da sehr nicht so offen bei Jüngeren, also hm. unter 18. Hm. Und bei über 18 gehen die direkt, ja, nimm Subsidol nimm das. Hm. Also die Älteren, die bekommen sofort, weil bei denen ist es ja egal, hm. also wenn die...
0: Ja Keine klar, ja, weil du letztendlich ja noch fast minderjährig bist. Das ist schon eine andere Gesetzeslage, muss man sagen.
1: Ja, ich verstehe es eh, aber trotzdem ist es für mich nicht eine andere Situation, ja, das, weil für mich ja sind klar. die Schmerzen ja gleich. Ja, genau, genau. Ja, ich verstehe die eh, ich weiß eh, was die meinen. Ich will ja auch schnell runterkommen von dem, mhm. aber ohne diese Hilfe würde ich es halt nicht so weit schaffen. So.
0: Ich will dir mal kurz was ähm, von einem User hier vorlesen, der, ähm, denke ich, sehr im Thema steht. Der schreibt, du kannst mal kurz zuhören, ja? Mhm. Substitol in der Schweiz, heißt das Long ist ein retardiertes Morphinsulfat, welches für die Substitution von Heroin gedacht ist. Haben wir auch schon mitbekommen. Chemisch ist es nicht, da reines Morphin drin ist. Mhm. In, der, die, in der Kapsel sind die mit Wachs überzogenen Morphinkögelchen die sich bei oralem Konsum langsam auflösen, was eine Wirkungsdauer von 24 Stunden ermöglicht. Substituul spritzen ist sehr gefährlich wegen der Wachsrückstände.
1: Ja, aber das macht man raus. Also wenn man das erhitzt, das Wachs geht ja raus. Ja. Und wenn es dann kalt wird, dieses Wachs bleibt oben so. Ah, also da gibt es eine chemische Technik so
0: Ah, okay, ja, okay, und okay. Dann,
1: dann hat man so einen Filter und das Wachs muss draußen bleiben. Weil wenn man das reinbekommt, dann kann man sterben und so. Äh, Luft, nicht mehr Luft bekommen und so. Ja,
0: ja, ja, heftig.
1: Aber da gibt es so einen Trick, dass man dieses Wachs eben nicht mit reinnimmt.
0: Und gab es da bei dir keine Hemmung irgendwie? Das ist schon heftig, finde ich.
1: Keine Ahnung, für mich war es irgendwie... Schon normal, weil in, in diesem Umfeld irgendwie das.
0: Beschreib doch mal dein Umfeld. Was für so ein Umfeld ist das? Ist das, sage ich mal, also Österreich <lacht> kenne ich jetzt nicht so. Ist das hier so Hip-Hop-Umfeld oder Cloud-Rap oder. Weißt du, was ich meine? Eher
1: Deutsch-Rap, eher ja, so ja, okay. Gangster-Style. Also, diese also ganze es gibt auch viele, Connection. Ja, und so gibt es gar nicht in Österreich. Ah, okay. also, das gibt's überhaupt nicht. Also überhaupt auch nicht, nicht beim Arzt. Man kriegt das überhaupt nicht in Österreich. Eher nur so Benzos gibt's häufig. Ja. Und dann eher nur so Opiat-Tabletten. Also eher. Hm.
0: Christel es bei Opiate. euch auch noch nicht.
1: Doch, das Doch, gibt's, gibt's auch, auch aber nicht so viel. Oh, okay. Und eher schlechtes. Eher also schlechtes. Mhm. Eher sehr schlechtes.
0: Schon mal Und probiert. Und sehr teuer. Hast du das schon mal probiert, Christel?
1: Ja, und? aber nur zweimal. Und wie das ist nicht so meins.
0: Ist zu krass, das ist zu kickig.
1: Ja, ich hab's gespritzt. Ich glaube, das war mein Fehler. Ach, also das. Ja. ja
0: wie so, also du haust dir immer ein paar Sachen raus. Du hast es halt Kann gleich man, gespritzt, für mich ist ja? Das, schon so das ist für normal.
1: Fertig. Ja, für mich ist das schon so fertig und irgendwie ich identifiziere mich auch nicht mehr mit dem. Also für mich ist das ein sehr großer Schritt, was ich in diesem halben Jahr eigentlich schon geschafft habe. Und deswegen kann ich auch so reden. Ja, natürlich, so natürlich, natürlich, über natürlich, das natürlich, ja.
0: natürlich. Und ich hoffe, du bleibst dabei, meine Liebe. Das ist ja der Punkt. Ich meine, ich hoffe auch. Mach dir nichts vor. Du bist in sehr jungen Jahren, hat haben die Substanzen in dein Suchtgedächtnis sehr tiefe Kerben geschlagen, die dich ein Leben ja. lang bestimmen werden. Das ist der Punkt. ja. Und das wird für dich ein Leben lang ein Thema bleiben. Sucht.
1: Ja, das weiß ich.
0: Hm.
1: Aber irgendwie habe ich keine Angst vor diesen. Also keine Ahnung. Für mich ist es irgendwie. Ähm,
0: naja, ich sag mal, du hast es die richtige Einstellung, weil ich bin dabei auf deiner Seite. Also ich finde ja auch, ich bin noch immer so ein bisschen ähm, äh, mitgenommen von dem Alter. Weißt du, was ich meine? Aber alles, ja. was du erzählst, kenne ich ja. Und ähm, ich bin ja in der Meinung, dass ähm, man im Leben man viel Scheiße bauen kann auch sich selbst gegenüber weil Drogenkonsum ist ja ähm, Zerstörung seines Körpers und seiner Psyche ist ja so ein Punkt mhm. ja und es geht ja immer darum die Kurve zu bekommen und die hast du ja gekriegt momentan ja
1: ja zum Glück genau aber in der Sucht man denkt man kommt da nie wieder raus also man denkt irgendwie, dass man da ja, ewig drinnen bleibt. Ja, Opiate und nicht so. sind
0: mächtig, sind mächtige ja. Substanzen. Das ist absolut so, ja. Wahnsinn. Äh, was, also beschreib doch mal so in drei, vier Sätzen, was hast du aus dieser Zeit des harten Drogenkonsums, muss man ja sagen, mitgenommen? Was hast du über dich kennengelernt?
1: Ja, dass ich eher, dass ich auch glücklich sein kann, ohne irgendwas zu nehmen. Und. Keine Ahnung, immer, dass ich auch alleine sein kann, glücklich zu sein, weil in dieser Zeit, ich konnte nicht alleine sein und irgendwie immer, ich musste immer mit, entweder mit meinem Freund oder mit Menschen sein, weil wenn ich alleine war, dann ich dachte nur an das und irgendwie,
0: ja, keine Ahnung, nicht du warst, so an
1: Menschen hängen. Nee, du, du
0: warst Sklave der Substanz, ja yeah. natürlich, es hat sich halt komplett schon umgekehrt gehabt. Ja, ja, Wahnsinn. Aber beschreibe noch ein bisschen mehr deine Szene. Was sind das für Leute? Also das sind, ich würde mal sagen, ihr seid normale Jugendliche, eigentlich ist nicht irgendein krasses Milieu. Du würdest sagen, du bist eine mhm. normale österreichische Jugendliche.
1: Naja, ja. also ja schon, aber mein Umfeld ist eher Ausländer, also Ausländer mit Österreicher bin ich nicht so. Aber mhm. mit denen, ah, ich das bin nur also, mit okay. äh, netteren Leuten. Also ich weiß schon, wer gut ist und wer nicht. Und Aber es gibt auch sehr viele Idioten dort und jetzt sind eher immer kleinere Leute dort. Also es kommen immer solche nach, so jede Generation irgendwie, es kommen immer welche so nach und es wird jetzt immer jünger und immer, also die kommen so sehr bald in diese Sucht rein und die wissen gar nicht, dass es schlimm ist und dann, sind die jeden Tag draußen, machen Geld und dann nehmen die das und gehen heim. Und bei denen gibt es irgendwie kein anderes Leben, für denen ist es halt normal.
0: Also naja, die
1: kennen nichts anderes. Genau, also
0: ohne das jetzt werten zu wollen, könnten wir schon über eine Art Subkultur reden? Also ist es jetzt, sage ich mal, wie soll ich das sagen, ein bestimmtes Migrantenmilieu oder gibt es da einen anderen Hintergrund oder ist das eigentlich egal?
1: Na eigentlich nicht, es kennt, es kennt sich halt nur jeder, also mhm. fast jeder, aber irgendwie, es sind alle so auseinander, in so Gruppen, also wir sind nicht alle gemeinsam, sondern da gibt es so verschiedene Gruppen und ich bin eigentlich nur mit meinem Freund, wir sind gar nicht mit irgendwie denen, aber wir, wir sehen die halt jeden Tag, weil, also wir sehen die halt dort und mhm. jeder sieht sich eigentlich nur dort, also, mhm.
0: und, und das
1: sind keine Freundschaften so. Ne
0: ist klar. Und du würdest sagen, dass das Einstiegsalter für diese Substanzen immer jünger wird. Ja. Zwölfjährige. Ja. Die Substitol nehmen.
1: Ja, und für denen ist es halt normal, weil deren Freunde das tun. Weil also das ist kein das
0: Scheiß tut. jetzt, das stimmt. Ja, also wir ja. Haben jetzt, okay, das ist ja heftig. Und, äh, und Ja, es ja, erzähl weiter.
1: In, wie ich noch jünger war, da gibt, da gab's, da haben halt alle schon so mit Ganja angefangen und dann immer älter, irgendwie, die sind immer weiter rein und immer, hm. immer tiefer rein und jetzt sind eigentlich alle am Ende angekommen.
0: Also, das, das, du bist kein Einzelfall, man kann schon sagen, dass jeder zweite von deinen Bekannten auf einer Opiatabhängigkeit sitzt. Ja. Yeah. Das ist ja brutal. Locker. Locker.
1: Und man sieht es manchen, man manchen auch gar nicht an, so. Das ist also, Wahnsinn, ja. Das,
0: ist das deckt sich aber auch mit dem, was Kim erzählt. Das ist, also anscheinend schlagen gerade Opiate in unsere Jugend, muss man ja sagen, massiv ein. Und das ist noch gar nicht in der Politik so angekommen, finde ich.
1: Ja, weil, weil denen ist langweilig. Die wissen nicht, was sie tun sollen. und dann. Ist denen dann langweilig das oder geht es denen zu gut? Ist. Langweilig.
0: Ja, Wenn es mir langweilig ist, geht es mir zu gut. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Es gibt nichts zu tun. Keine Ahnung. Für denen ist das das aber, aber, aber Schule,
0: Berufsausbildung, Sportverein, das sind doch Sachen, da könnte man doch was tun.
1: Ja, eher, aber das ist so wie ein zweites Leben. Die Schule und dann wie draußen. Also das sind so...
0: Ä kann man sagen, also dass die... Ich bin jetzt ein bisschen provokant, ja. Kann man sagen, dass die Jugend von heute keine Hobbys mehr hat?
1: Ja. Ist das also, so? so ähnlich, ja. Eher nur so rausgehen mit Freunden. Und also. abhängen. Ja, und dann, also ich, wenn ein Langweiliges geht man halt immer weiter.
0: Also in dem Alter, ich meine, ich habe auch viel Drogen genommen, ja, das ist ja nicht der Punkt. Aber ich habe nie wegen Langeweile Drogen genommen. Weil ich habe immer auch in dem Alter schon aktiven Bands gespielt, ich habe geschrieben, ich habe, ich habe halt eine Menge gemacht.
1: Also ich denke mhm. auch,
0: das ist ein großer Nachteil dieser sozialen Medien-Scheiße, Instagram und Co, dass die Leute, und da nehme ich jetzt mich nicht aus, ohne dieses Scheiß-Handy eigentlich nichts mehr mit sich anfangen können.
1: Ja, das stimmt auch. Kann das man das Handy so sagen? Ja.
0: Also kommt doch vor der... Oh, wow, jetzt werden wir mal philosophisch hier. Also kommt <lacht> doch vor der ganzen Obiatsucht eigentlich die mediale Sucht, die Handysucht. Ja. Die Handysucht nimmt so viel Raum im Leben ein, dass man ohne das Handy sich selber nicht mehr beschäftigen kann.
1: Mhm. Und dann wird es langweilig.
0: Und dann wird es langweilig und durch diese Langeweile fängt man an, äh, Substanzen zu nehmen, damit die Langeweile nicht zu langweilig ist.
1: Ja, genau.
0: Meine Fresse, jetzt haben wir es geschafft. Also was müsste, gut meine Liebe, was müsste denn passieren? Was, was würdest du dir denn wünschen, sage ich mal, von Österreich, von der Regierung? Was, was, was müsste passieren? Was, wie müsste die Politik auf diese Krise reagieren?
1: Keine Ahnung, Österreich schaut halt eher so auf die älteren Leute, dass, weil heute die, die älteren sind mit halt in Österreich mehr, also wir haben eher die älteren Menschen in unserem Land und deswegen schauen die natürlich auch eher, dass sie, die Parteien heute, halt, dass sie auf ältere schauen und keine Ahnung, es wird einfach, die Jugend wird einfach so, ja, sie müssen Trigger und sie müssen gute Noten schreiben und sie müssen eine Ausbildung haben und sie müssen das und... So, was die eigentlich aushalten müssen und so, das wird eigentlich nicht so ernst genommen und generell auch so Drogen, das wird eigentlich so leicht genommen. Ja, da kommt man schnell wieder außer dann schicke ich sie zu einem Arzt oder keine Ahnung, so. Es wird irgendwie so nicht ernst genommen, irgendwie.
0: Ja, aber machst du mal konkret, wo fühlst du dich persönlich oder ihr nicht ernst genommen?
1: Nicht, ich, keine Ahnung, nicht ernst genommen, sondern. Nicht so, als wären wir unsichtbar, so, keine Ahnung, wie ich das so...
0: Ja, ich versuche, ich versuche es ja sie zu verstehen. Sie versuchen,
1: sie versuchen halt, äh, <lacht> sie versuchen halt schon, dass wir so nett in die schiefe Bahn geraten und so, aber sie machen es halt falsch eher, also, keine Ahnung. Müsste man, <lacht>
0: müsste man den jungen Menschen mehr Verantwortung übertragen?
1: Ja, und mehr nicht
0: so... Mehr Zutrauen.
1: ...abstempeln so genau. als Jugendliche also und so. ja also
0: positiver, zugewandter auf die Jugend zugehen, ihr mehr Zutrauen und ich muss ja. mal sagen, ich habe ja viele Jahre in der Schulsozialarbeit gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, in den letzten Jahren ging es in den Schulen drunter und drüber. Ich bin kein Fan von dieser laissez Fair geschichte weil ich denke auch Jugendliche und Kinder und auch Leute wie du brauchen schon eine Führung, oder? Brauchen mhm. auch irgendwo eine Richtung auf Augenhöhe, natürlich nicht bevormunden, sondern auf Augenhöhe mit den Jugendlichen arbeiten, aber sagen Leute, mhm. so und so sieht's aus und das und das wünsche ich mir und weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, ja ich, also ich finde das gerade eine interessante Diskussion, weil wir eigentlich ja vom Opiat <lacht> Aber das, das sind doch die Gespräche, die es ausmachen, meine Liebe. Wir haben ja. angefangen bei der Opiatzucht und sind jetzt ja. eigentlich in gesellschaftspolitische, innenpolitische <lacht> Thema Jugend in Österreich gekommen. Das ist doch super. Ja. Na klar.
1: Es ist auch wichtig irgendwie, weil... Irgendwie das sieht keiner. Es ist so, als wäre das so eine zweite Welt, die keiner sieht. So.
0: Ja, sie wollen es nicht sehen. Das ist ja wie ja mit allen Drogen so, mit allen Drogensüchten oder mit allen anderen gesellschaftlichen Problemen, die es nicht und sind, die es nicht in das Leistungsbild der unserer Gesellschaft passen. Mhm. Es darf halt nicht sein. ja. Und dann schweigt man sowas eben Jahre tot. Das ist ja mit Crystal Matthew im Osten genauso gewesen. Und ich meine... Crystal Meth hatten wir in meiner Heimatstadt Mitte der 90er gab es das schon ja. und vor fünf oder zehn Jahren kamen die ersten Flyer darüber raus und, Oha. Na klar, Und da haben wir die erste und zweite Generation, Ist wie, wie mit den Opiaten jetzt, haben wir die erste und zweite Generation ja schon komplett verloren gehabt
1: mhm. und das
0: sehe ich irgendwie jetzt auch Parallelen bei dieser Opiatkrise die, und das merke ich durch meine Streams auf dem Kanal anscheinend Deutschland erreicht hat total.
1: Ja, schon fertig eigentlich. Ja, schon
0: manifestiert, schon voll dabei.
1: Ja, schon sehr weit dabei.
0: Okay, Peter, ein, äh, eine Legende auf dem Kanal, schreibt, der... Kennst du Peter schon? BDSM, Peter. Also, ich Peter. sehe ihn immer
1: in die, Koma äh, in die Kommentare, ja. wenn ich in Streams bin. Okay.
0: Peter schreibt, der Leistungsdruck ist auf die heutige Jugend sehr groß und Handys führen mit WhatsApp, und ganz und den ganzen anderen sozialen Medien für noch höheren Druck. Gerade wenn man nicht innerhalb einer bestimmten Zeit antwortet, absolut. Wir haben total verlernt. Also ich bin noch dafür und das will ich bei mir auch mal einführen, wenigstens einmal am Tag so ein Digital Detox zu machen. Weißt du, was ich damit meine? Also Handy aus, Bumm! <lacht> hey, einfach ja, aber, mal einen Tag <lacht> Handy aus, Scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, das wird aber irgendwie ja. unmöglich. Ne, unmöglich ist das nicht. Du, du, du schaffst es bloß nicht. Du, du willst es ja. nicht. Jetzt reden wir schon wieder über Sucht. Merkst du das?
1: Naja, alleine wenn ich heimfahren muss und ich muss meine Oma schreiben, wenn ich heimkomme und so. Ah,
0: Ausreden, Ausreden, ja. komm. <lacht> nee, ich verlange das doch gar nicht von dir. Ich mach's doch auch nicht. Weißt du, ich bin, doch, ich bin doch so sympathisch, weil ich mich hier von den ganzen Geschichten, die ihr mir erzählt, mich überhaupt nicht rausnehme, weil ich genauso bin wie ihr und das genauso alles auch gemacht habe. Weißt du?
1: Meine ja, Liebe. Viele.
0: So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Du kannst doch sagen, ob du noch fünf Minuten machen willst. Ich würde gerne mal von dir wissen, was ist dein Blick in die Zukunft?
1: Ja, weiter runter zu gehen. Also mein Arzt hat dir ja gesagt, wir gehen immer so. Also eigentlich hatte zu mir gesagt ein Milligramm runter, aber irgendwie 2,5, weil es geht irgendwie nicht anders, halt weiter runter zu kommen auf dieser Milligrammzahl und irgendwann auf null. kann man auf, ja, auf null oder auf irgendwas leichteres umsteigen.
0: Okay, ähm, aber ich habe jetzt eigentlich von deinem Leben geredet.
1: Eine Arbeit finden.
0: Ja, aber, aber da bin ich wo, eh schon dabei. Wo hältst du dich in fünf Jahren? Da bist du dann 23.
1: Äh, fertige 22. Lehre als Bürokauffrau ja. oder Verwaltungsassistenz. Ja. Ja. Halt und Wohnung mit einem Freund.
0: Mit dem Freund, mit dem Freund, der, im, der immer noch dein Freund ist. Ja. Mhm.
1: Und ohne Drogen. Keine
0: Drogen. Naja, ich sag mal, kein, ja. also ich bin jetzt auch kein Fan davon, hier zu sagen, keine Drogen nie wieder. Und also, weil Drogen, also.. Ja. Pass auf, wenn Leute so hart auf Opiaten und auf Crystal waren, sage ich ihnen auch gerne, wenn es mal hart wird und ihr habt einen Hieber, dann zieht euch mal ein Joint rein, damit ihr auf andere Gedanken kommt. Das finde ich auch völlig legitim. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Joint sowieso. Also,
0: ich glaube, du hast das auch, während, auch das während des Gesprächs auch reingeraucht, oder?
1: <lacht> ja. Ja, genau.
0: Ich habe nämlich immer das Feuerzeug gehört. Da hast du nämlich ausgegangen, weil du so viel geredet hast.
1: <lacht> ich, ich habe noch weggelegt.
0: Ah, okay. Das ist ja völlig legitim ist ja völlig legitim. Ähm, also ich denke mir, würdest du sagen, ist erstmal ausgezählt, ist erstmal okay für heute?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Dann gib mir doch mal bitte ein Feedback zum Stream, zur Community. Wie war's für dich? Äh,
1: spannend, sehr. Äh, keine Ahnung. Irgendwie fühle ich mich so, wenn ich rede, irgendwie besser. Also keine Ahnung. Bei mir ist es voll. Das hilft voll bei mir, auch wenn ich mit Freunden und so rede. Also,
0: also du fühlst dich generell. erleichtert nach diesem Stream, nicht belastet, ja. sondern es hat dir gut getan. Ja. Schön, da freue ich mich.
1: Genau, deswegen wollte ich... Yeah.
0: Hast du dir genau. auch so vorgestellt und du hast mich gesehen ja. hast du gedacht, Mensch, mit <lacht> dem Typen könnte ich auch mal quatschen.
1: Ja, extrem und sofort. Schön. Einfach so verstanden, selbe Ansichten und so. Toll, das freut mich
0: sehr. Das ist ein großes Kompliment. Danke ich dir. Danke ich dir. Genau, und ich denke wir könnten, ähm, du kriegst auch gerade sehr viele Komplimente im, im Chat hier, ehrlich, sympathisches Mädel. Oh. Genau. Ähm, ich könnte mir noch einen Stream mit dir vorstellen, äh, wo wir vielleicht gar nicht so über dich reden, weil das haben wir ja schon betrachtet jetzt. Also vielleicht auch schon, mhm. wie geht's dir gerade, wie läuft's gerade so, ja? Aber dann auch, yeah. was mich echt extrem interessiert, ähm, Szene Österreich. Opiat-Szene yeah. Österreich. Also wenn du da vielleicht dich ein bisschen strukturieren könntest, vielleicht yeah. ein paar Sachen noch also meist kommen nach dem Stream noch viele Ideen. Mhm. Könntest du mal aufschreiben, hätte ich voll Bock drauf. Okay, Hätt ich voll Bock okay drauf. Pass. Ja. ja. Hätte ich voll Bock drauf. Und da können wir eigentlich auch gleich einen nächsten Termin ausmachen, wenn ich den Stream hier beendet habe.
1: Okay, passt.
0: Passt das. Ich mag ja auch deinen Akzent so. Ich mag ja diesen Österreichischen Nein. Slang. Ja. Also, da hast du mich gleich gewonnen. Mhm.
1: Wow. Ja,
0: der ist so niedlich. Ich mag den sehr. Genau, und ich, man hat dich auch super verstanden.
1: Okay, ich hatte schon Angst, weil ich bin am Arsch der Welt.
0: Mhm. Also, ja. Ach nee, ich meine vom, vom Slang jetzt her gut verstanden. Ach so. Das war nicht zu okay. österreichisch, dass wir nichts mehr verstanden haben. das meine Ach ich so, damit, genau.
1: okay.
0: Nö, Verbindung war top. Verbindung war top.
1: Okay.
0: okay, meine Liebe, dann jetzt deine Minute, um hier mal ein paar Props rauszuhauen für die Community, für den Stream. Und dann machen wir das Ding dazu.
1: Äh, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich sagen soll ähm, Danke Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch in die Kommentare Fragen
0: Genau, könnt in die Kommentare schreiben <lacht> War für ja. dich einfach das erste Mal auch, du warst ein bisschen aufgeregt Finde ich ja. super, wie du es durchgezogen hast Wir machen uns jetzt gleich einen zweiten Termin aus Ja okay Und ähm, ich würde mich jetzt verabschieden von der Community Du bleibst noch kurz in der Leitung, ja meine Liebe. Und ich sage, bleibt sauber und passt auf euch auf. Ähm, peace out. Ich weiß nicht, ob wir dieses uns diese Woche nochmal wiedersehen. Könnte sein. Seid einfach gespannt. mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.